0: trifft sich ein Jude und ein Christ. Dann sagt der Jude zum Christ, was machst du, wenn du nachts nicht schlafen kannst, wenn du aufwachst? Und dann sagt der Christ, dann lese ich in der Bibel und dann kann ich einschlafen. Und dann sagt der Jude, wenn ich die Bibel aufschlage und darin lese, kann ich nicht mehr schlafen. Und das hängt mit dem Gottesbild zusammen. Das Alte Testament, die jüdische Bibel und das Neue Testament, die christliche Bibel. Aber die sind miteinander verwoben. Das können wir nicht trennen und sagen, das ist das Alte und das war irgendwie sonderbar und das Neue, das ist jetzt das, wie es ist. Natürlich gibt es eine Enthüllung von Gott durch Christus, die dynamisch ist. Das ist so. Und dennoch hängt das Ganze zusammen. Wir haben jetzt drei Predigten hinter uns aus dem Alten Testament sozusagen. Das war die Jakobsgeschichte. Die drei Predigten sind gekommen. Es war so 18. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt gehen wir ins 14. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit Mose. Wir haben es gerade in dem einen Lied gesungen, ein Gott, der das Meer teilt. Israel war befreit von der Sklaverei, herausgeführt. Das ist sozusagen das Zentrum im Alten Testament oder in der jüdischen Bibel. Die Befreiung aus der Sklaverei, befreit worden. Und da hat Gott Zeichen und Wunder gesetzt, er hat das Meer geteilt, dass die Israeliten durchziehen konnten und von den Ägyptern befreit waren. Das ist das Zentrum und das wiederholt sich im gewissen Sinn auch im Kreuzesgeschehen. Befreiung, Erlösung, nicht Erlösung von irgendetwas, sondern Erlösung von und zu etwas zu einem befreiten Leben. Und damit das Leben, das befreite Leben gelingen kann, wollte Gott den Israeliten ein paar Ordnungen mit auf den Weg geben. Sonst funktioniert es nicht, hat er gesagt. Das sind die zehn Gebote. Und es geht heute nicht um die zehn Gebote, sondern um die Begegnung von Gott mit Mose auf dem Berg Horeb. Dort hat eine Gottesbegegnung stattgefunden. Und das, was dort geschieht, werden wir heute sehen, geht auch ins Neue Testament hinüber. Und man staunt über die großen Linien. Es ist nur die Frage, ob man den Blick hat für diese großen Linien. Und da lesen wir von der sogenannten Theophanie, das heißt von der Niederkunft Gottes auf diese Erde. Und im zweiten Buch Mose, im 19. Kapitel, heißt es dann, der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt. Ihr seht hier. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Da war Kraft, da war Energie. Der Berg hat gebebt. Der Rauch stieg auf, Donner und Blitze. So hat sich Gott gezeigt, so hat er seine Macht manifestiert und so hat er einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und dann verließ Mose, ihr seht ihn da, die Gebote und die Leute antworteten einmütig, wir wollen alles tun was der Herr uns befiehlt. Das war der Tenor. Wir wollen alles tun, was der Herr uns befiehlt. Stellt euch vor, hier würde die Städte beben und wackeln, die Wände würden schon Risse kriegen und dann geht der Daniel vor und liest die zehn Gebote vor und dann ruft die ganze Meute selbst im Internet daheim, wir wollen alles tun, was der Herr uns befiehlt. Das war bombastisch. Da war Kraft, da war Energie kaum zu bändigen oder gar nicht zu bändigen. Das war die Szene am Berg Horeb oder am Berg Sinai. Die ist gewaltig. Wer das liest und dann die Bibel zur Seite legt und das mal auf sich wirken lässt, der bekommt so eine Ahnung. Wir lesen darüber, wenn ich lesen würde, in Stockach hat sich eine dritte Bürgermeisterin zur Wahl gestellt. Okay, super, nächstes Blatt. So lesen wir gern. Aber was hier ist, ist wuchtig und ist gewaltig. Da kann man nicht einfach, wir gehen weitermachen, sondern das muss man erstmal aushalten. Und dann lesen wir weiter. Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die 77 Oberhäupter stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Ihr seht hier, das Ganze ist von Rauch umhüllt. Und die steigen mitten in diesen Rauch hinein in Todesangst. Der Boden heißt es dann, unter seinen Füßen, also sie sahen den Gott Israels, den heiligen Gott, den alttestamentlichen Gott, der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren, also Edelsteinen bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Mitten in diesem Chaos, in diesem angsterregenden Rauch und Qualm ist ein Raum, Blau, von Edelsteinen und sie sehen die Füße Gottes. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Wolfgang und ich haben lange gesucht nach so einem Raum, aber ihn nicht wirklich gefunden. Das ist nur ein billiger Abklatsch dessen, wie es ausgesehen haben muss zu der Zeit. Edelsteine. Glitzernd. Und klar war, weil dieser Gott so energiegeladen ist, so heilig ist, dem kann man nicht zu nahe kommen, da wird man sterben. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn ich an ein, eine Stromleitung komme mit 100.000 Volt. da zieht einem hin und man kommt nicht mehr weg. Und man ist tot. Nicht, dass ich das Teil, das Wertvolle, noch irgendwann die Treppe runterwerfe. Das ist die Situation, eine ganz heilige, eine ganz besondere Situation. Ich weiß nicht, ob wir uns da noch irgendwie ein Stück weit hineinversetzen können. Ob wir noch so sowas wie Gänsehaut kriegen. So eine Art heiliger Schauer über uns kommt. Und wir sagen, was soll's. Ist halt so. Wenn das so ist, ist uns ganz vieles verloren gegangen, das werden wir noch sehen. Die Frage ist natürlich, ja, und jetzt, wie geht es weiter? Die Anbeter würden sagen, und jetzt werfen die vier sich auf den Boden und sie beten Gott an. Sie zittern, sie haben Angst. Das hatten sie, haben sie in einer früheren Begegnung gemacht. Und jetzt kommt wirklich der Hammer wenn man das so weiterliest, wohlgemerkt, im Alten Testament, in diesem kraftvollen Buch. Man könnte sagen, dem Buch des entfesselten Gottes. Und dann lesen wir diesen ganz einfachen Satz. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Muss man sich vorstellen. Der Berg. Das Beben, der Rauch, das Feuer, das Erdbeben, die Angst. Werden wir das überleben? Und dann sitzen diese 72 Leute am Tisch und sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Das überliest man so, zack drüber, next affairs, next affairs. Und ich finde das unglaublich. Schön, diese Kombination von Energie, von Kraft, von einem unbändigen Gott. Und dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Bisher war klar, wenn man diesem Gott begegnet, dann stirbt man, Ende der Vorstellung. Man verbrennt sozusagen, weil die Energie zu groß ist. Und dann lesen wir einfach, und sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Wir können noch mal den Berg sehen. Das ist der Berg. Und da gehen sie hinein. Wir haben in den letzten Wochen ab und zu gewalttätige Gewitter gehabt. Stellt euch vor, wir gehen ins Zentrum des Gewitters. Und dann finden wir im Zentrum, im Auge des Sturms, einen Raum, mit Edelsteinen bedeckt und der Tisch ist gedeckt. Und sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Das ist aber der Hintergrund, dass wir das andere einigermaßen einordnen können. Verrückt. Müsste man doch sagen, ja, hallo Gott, hast du jetzt nichts anderes zu tun, als mit denen an den Tisch zu sitzen und mit ihnen zu essen und zu trinken. Ist das alles? Sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Darf ich die Folie wieder sehen? Sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Miteinander essen und trinken sind Grundbedürfnisse stillen. Unser Grundbedürfnis ist, unter anderem zentral Essen und Trinken. Gott sagt, ich still euer Grundbedürfnis und die Oberpointe ist, ich sitze mit euch am Tisch, ich habe Gemeinschaft mit euch. Das ist meine tiefste Sehnsucht, die ich habe, seit Anbeginn der Schöpfung, mit euch Menschen Gemeinschaft zu haben. Am Tisch sitzen, Essen und Trinken ist Gemeinschaft haben. Das kennen wir heute, solche idiomatischen Ausdrücke, indem ich zum Bernd sage, Bernd, trinken wir mal ein Bier. Das muss nicht mal sein, dass wir ein Bier trinken, aber er weiß, was ich meine. Sitzen wir mal zusammen und reden miteinander. Einfach so. Vielleicht fragt er noch und sagt, hast du irgendein spezielles Anliegen? Und ich sage, nein, einfach so. Gemeinschaft haben, weil ich mit dir gern zusammensitze. Manche sagen, gehen wir einen Kaffee trinken, ist dasselbe. Und das steckt dahinter. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Dieser energiegeladene Schöpfer Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Ihr kennt Psalm 23 oder viele kennen ihn. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und geht so weiter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal fürchte ich kein Unglück und dann trinkt er zum Dudo, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salvest mein Haupt mit Öl und schenkest mir viertelvoll ein. Nein, voll, randvoll, der Becher ist randvoll gefüllt. Das Bild in Psalm 23 wechselt vom Hirt zum Wirt. Gott als der Hirte, der führt und leitet und Gott als der Wirt, der voll einschenkt. Und das finden wir schon im Buch Exodus. Und wir finden es noch viel vorher abends, als alles noch in Ordnung war, nichts korrumpiert war suchte Gott den Menschen, um mit ihm zu reden. Einfach mit ihm zu reden und zu sagen, Adam, wie war dein Tag? Eva, wie geht's? Wie läuft's? Wie steht's? Wir können am Berg hängen bleiben, wir können dort hängen bleiben, dass man Gott nicht zu nahe kommen kann, weil man getötet wird und sagen, ja, wie kann der auch und was soll das und so ein Quatsch. Oder wir sagen, wow, dieser mächtige, energiegeladene Gott, ich sage es mal so, der alles ins Dasein gerufen hat, der Ursprung aller Dinge, der hat nichts Besseres im Kopf, als uns den Tisch zu decken und zu sagen, setzt euch hin, Jungs. Damals waren es Jungs, heute würde man sagen Frauen und Männer. Setzt euch hin. Ich will mit euch essen und trinken. Schöner, Geht's nicht. Ich habe die Stelle, ich weiß nicht, hundertmal gelesen, weil sie einfach so schön ist. So kraftvoll, Berg Sinai, so gewaltig, so viel Energie und gleichzeitig so viel Nähe, so viel Wärme, so viel Gastfreundschaft, so viel Gemeinschaft, die uns Gott anbietet. Und dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Und uns Christen, und so ist er uns Christen im Westen ist etwas verloren gegangen. Nämlich der energiegeladene Gott. Der kraftvolle Gott. Gott ist zu einem Seelentröster verkommen, zu einem Beruhiger, der es gut meint. Das ist eine Seite. Aber, nicht aber, und Gott ist auch nach wie vor der kraftvolle Gott. Er hat eine man könnte sagen, Christian Schwarz sagt, eine transpersonale Seite. Eine Seite, die sich nicht einfangen lässt. Eine Seite, die mehr ist als Person. Er ist Person, ja, und er ist mehr. Er ist Energie und er ist Kraft. Und er ist Gastgeber. Und er lädt ein zur Gemeinschaft. Vielleicht denkt jetzt jemand, Thomas, hast du nicht Angst vor diesem Gott? Diesem Gott? Wuchtigen, diesem gewaltigen, vielleicht manchmal gewalttätigen Gott? Hier auf dieser Erde sind Mächte und Kräfte am Werk, weil die Erde korrumpiert ist. Hast du nicht Angst vor diesem Gott? Und dann muss ich sagen, nein, ich habe keine Angst vor diesem Gott. Dieser Gott, der auch diese Seite hat, die gibt mir Sicherheit. Die gibt mir Sicherheit. Denn ich weiß, diesem Gott entgleitet nichts. Er ist immer noch der Allmächtige. Und wenn wir so eine Ponyhof-Spiritualität beginnen zu pflegen, so eine Verharmlosung, dann geht uns die Allmacht Gottes unter der Hand verloren. Und Gott wird harmlos. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, viele Menschen wenden die, der Kirche den Rücken, denn die Kirche verkündigt einen harmlosen Gott, der uns über die Haare streichelt und sagt, alles gut, Eugen, mach einfach weiter so, alles gut. Und wenn schief läuft, ich tröste dich, komm einfach zu mir, ist immer alles gut, alles nett. Und alles harmlos. Ein Gott, der uns transformiert, der uns was zumutet, der uns herausfordert, damit wir mündige Menschen werden, den haben wir kaum mehr vor Augen, einen harmlosen Gott. Und ich muss auch sagen, in der ganzen Umweltdiskussion, um ein konkretes Beispiel zu nennen, all die Dinge, die laufen in unserer Zeit, die Angst machen, Da ist in mir immer wieder der Satz, dass ich denke und sage, Gott gibt diese Schöpfung nicht dem Zerfall und der Zerstörung preis. Denn er ist immer noch der mächtige Schöpfer Gott. Und er wird es nicht zulassen, dass diese Schöpfung zerstört wird. Und das kriegen auch wir Menschen nicht hin. Denn dieser Gott ist noch eine Stufe mächtiger als wir Menschen. Und das ist für mich Trost, das ist für mich Sicherheit, denn es ist seine Schöpfung. Und er wird das Ganze irgendwie, irgendwann ganz mächtig in Ordnung bringen. Und es ist auch Sicherheit für mich, dass ich weiß, diese Menschen, die hier leiden unter anderen Menschen, irgendwann, irgendwann wird dieser mächtige Gott Gerechtigkeit sprechen, wie immer das aussieht. Das will ich gar nicht ausmalen, habe ich wenig Ahnung bis keine, aber ich weiß, es gibt eine Gerechtigkeit, die dieser mächtige Gott irgendwann herbeiführen wird. Und das gibt mir Sicherheit. Sicherheit. Irgendwann hat dieses Chaos hier ein Ende, weil dieser Gott wiederkommt. Am Ende der Bibel heißt es, dass Gott auf die Erde kommt Nicht wir gehen in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde und Gott wird wieder bei seinen Menschen wohnen. Und dann gibt es Gerechtigkeit. Und an diesen gewaltigen, energiegeladenen Gott glaube ich auch. Deshalb habe ich keine Angst, sondern das weckt in mir Hoffnung und Sicherheit. Irgendwann, wird dieser Gott alles richten. Und wenn wir das verlieren, dann wird es ganz trostlos. Und dann sind wir Spielball der Mächte und Spielball der Diskussionen um die Schöpfung und den Umweltschutz. Nicht, dass wir mit der Umwelt fahrlässig umgehen. Versteht mich nicht falsch. Aber das letzte Wort spricht Gott. Punkt, Ende. Und er gibt seine Schöpfung nicht der Vernichtung preis. Davon bin ich überzeugt. Und das gibt mir Sicherheit im Leben hier auf dieser Erde. Und wenn wir diesen verharmlosten Gott in uns tragen, dann hat er ja nichts zu sagen bei diesen gewaltigen Dingen. Bei, dem, bei der Katastrophe, die jetzt im Moment läuft, mit diesem Schiff, wo tausende Autos drin sind und verbrannt haben, der hat ja nichts zu sagen. Der ist ja nur für mein persönliches Seelenheil und für meinen persönlichen Trost zuständig. Das ist er auch und gleichzeitig ist er der mächtige Gott, der Berge erschüttern lässt, der gewaltig ist, der endlose Energie in sich trägt. Wir gehen weiter ins Neue Testament, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 10, 39. Und dort lesen wir dann, wir können alles bezeugen, sagt Petrus dort, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Die Juden töteten ihn, sie hängten ihn ans Kreuz, ans Fluchholz. Wieder so etwas Sperriges, Gewalttätiges. Aber Gott hat ihn am dritten Tag vom Tod auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen. Nicht nur vor dem ganzen Volk, sondern vor den Zeugen, die er im Voraus bestimmt hatte denen ist er erschienen. Ja, und was haben sie dann gemacht miteinander? Mit diesem Auferstandenen, mit diesem Herrn aller Herren, mit dem Kyrios, Gott hat ihn bestätigt als Herr aller Herren und er ist ihnen erschienen. Und was haben sie gemacht? Sie sind niedergefallen, haben ihn angebetet, Loblieder gesungen. Was haben sie gemacht? An was macht Petrus das fest? Und dann lesen wir wieder diese banalen Sätze. Wir, die Apostel, sind diese Zeugen. Wir haben mit Jesus gegessen und getrunken. Nachdem er von den Toten auferstanden war. Das ist das Zeugnis. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Und man denkt, hallo Lukas, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Sag mal, fällt dir nichts Besseres ein? Es gibt doch wichtigere Dinge, Krankenheilungen, Auferweckung von Toten, Naturwunder als Zeichen. Und jetzt kommt er daher und sagt: Wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Es gibt in der Bibel eine Theologie des Essens und Trinkens. Wer die Bibel mal mit diesem Blick liest, schon das Alte Testament und das Neue, der entdeckt etwas Durchgängiges. Dieser Gott, der im Buch Exodus, im zweiten Buch nach der Befreiung Israels aus Ägypten, dieser wuchtige Gott, seinem Volk begegnet und sie aßen und tranken miteinander, der begegnet jetzt in Jesus uns wieder und sie tun wieder dasselbe. Und was hat er getan, als er noch nicht auferweckt worden war, mit den Jüngern gelebt hat? Viel gegessen und getrunken. Kommt immer wieder vor. Er sagt, Bernd, heute Abend bin ich bei dir Gast, sagt er zu Zacchaeus. Der lädt sich sogar selber ein. Schau aber, dass es ordentliches Fleisch gibt und gutes Bier. Ich will das Gutes sehen. Und das andere Mal ist er bei Maria und Martha eingeladen. Die laden ihn ein und dann lädt er sich wieder dort ein und dort ein und dort ein. Und sie essen und trinken. Christen sind eine Ess- und Trinkgemeinschaft mit Gott. Ess- und Trinkgemeinschaft mit Gott. Und Christen sind fröhliche Menschen. Das sowieso. Also theoretisch meine ich, sind sie fröhliche Menschen. Da wird gegessen, getrunken, nicht mal am Wein wird gespart. Der wird noch vermehrt, wenn er ausgeht. Essen und trinken. Und wenn ich darüber da und dort spreche und sage, ganz fromme mir sage, nein, Thomas, das musst du alles nur Symbolisch verstehen, es geht nicht um Essen und Trinken. Ja bitte, wo kommen wir denn hin, wie wenn Essen und Trinken wichtig wäre. Es geht um mehr, das Essen und Trinken ist geistlich zu sehen. Ich lese eine kleine Passage vor aus dem, was die Jünger ziemlich sicher erinnert haben, eine Begegnung aus dem lukas -Evangelium. Dort ist Jesus der Auferstande mit seinen Jüngern und unterwegs. Und dann schreibt Lukas noch, während sie sich aufgeregt darüber unterhielten, stand Jesus plötzlich unter ihnen und begrüßte sie. Und er sagte, Friede sei mit euch. Shalom, shalom, ihr Frauen und Männer. Sie dachten, sie sähen ein Gespenst und starben fast vor Angst. Doch er versuchte, sie zu beruhigen. Warum seid ihr denn so durcheinander? Warum überlasst ihr euch den Zweifeln, die in euch aufsteigen, ihr alten Zweifler? Schaut meine Hände an und seht die Füße. Ich bin es wirklich. Berührt mich doch, berührt mich mal. Ich bin es wirklich. So, jetzt gehe ich langsam runter. Berührt mich mal. Der Marius darf mich mal berühren. <lacht> Bin ich's? Ja! Jawohl! So sagt Jesus, berührt mich mal, ich bin's wirklich, ich bin's wirklich. Betrachtet mich ganz genau vom Kopf bis zu den Zehen. Ein Gespenst hat nun mal keine Muskeln und auch keine Knochen. Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße, sie konnten aber immer noch nicht glauben, was sie sahen. Es war einfach zu viel für sie und es schien zu wunderbar, zu schön, um wahr zu sein. Und was sagt er dann? Jetzt mache ich mal ein Looping und fliege mal durch den Raum, dass ihr noch ein Wunder seht, dass ihr es glaubt. Und was sagt er dann? Jungs, fragt er sie, habt ihr irgendetwas zu essen da? Habt ihr irgendwas zu essen da? Sie gaben ihm ein Stück Fisch dass sie zuvor gebraten hat, der Name ist, und aß es direkt vor ihren Augen. Zeichen, dass der Auferstandene Wirklichkeit ist, finden wir beim Essen und Trinken. Klingt sonderbar, ich weiß, aber es ist so. Johannes Evangelium, eine wunderschöne Geschichte, wo sie miteinander essen und trinken. Lukas, Matthäus, der Auferstandene. Sie aßen und Habt ihr nicht was zu essen da, sagt er, und das ist Reich Gottes. Ganz natürlich, übernatürlich. Ganz natürlich, man isst und trinkt und dann geschehen übernatürliche Dinge. Sie erkennen ihn, die Emmausjünger, als er das Brot brach beim Essen und Trinken. Sagen sie, tatsächlich ist es der Herr und dann kommt das Übernatürliche und er entschwand vor ihren Augen und war wieder weg. Fröhliche Tischgemeinschaft, miteinander essen und trinken, ist der Herr gegenwärtig. Ich finde, das geht gar nicht schöner. Es geht nicht schöner. Geht nicht schöner. Wir feiern nachher Abendmahl, essen und trinken. Es gibt heute größere Brötchen und mehr Wein in den Gläschen, dass man verweilen kann, miteinander reden kann und Zeit hat selber vom Wolfgang gebacken, Brötchen für Brötchen, mit viel Liebe, mit dem besten Material. Das wäre ein Applaus wert für den Wolfgang. Und der Psalmbeter sagt, sehet und schmecket die Freundlichkeit des Herrn. Und der Volksmund sagt, Liebe geht durch den Kopf. Liebe geht durch den Magen. Ja, logisch, also nicht so rum, so, da weilt es eine Zeit lang. Aber das gehört dazu. Natürlich, übernatürlich, unglaublich schön. Das ist unser Gott. Energie geladen, voller Power. Er hat die Welt im Griff. Nach wie vor ist er der Schöpfergott und der Neuschöpfergott. Und das ist er und das bleibt er. Und gleichzeitig kommt er uns in Jesus so nahe. Und wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und wir hinken hier im Westen, ich sage es nochmals, auf diesem Bein des kraftvollen Gottes. Der kommt kaum mehr vor. Wir hinken nur noch auf dem Bein der Liebe, Nette, Jesus, aber der Schöpfergott, der Ursprung aller Dinge, der alles neu machen wird, der alles im Griff hat, den haben wir wie aus dem Blick verloren. Schaut unsere Predigten an, schaut die Lieder an, die wir singen. Und ich hoffe, dass dieser kraftvolle Gott auch heute im Abendmahl erlebt wird. Essen und Trinken, natürlich, übernatürlich, ich muss immer wieder, wenn ich die Stellen lese, sagen Jesus, du bist immer wieder gut für eine Überraschung. Einfach nur gut. Wenn ich das zusammenbringe, der Beweis seiner Verstehung ist unter anderem Essen und Trinken. Essen und Trinken. Essen und Trinken als Zeichen der Gemeinschaft. Wenn wir Abendmahl feiern, will Gott nichts mehr als mit uns Gemeinschaft haben. Er sagt, kommt. Kommt zum Tisch und dann esst und trinkt miteinander und ich bin mittendrin. Ihr habt mich nur aus dem Blick verloren. Der Charakter, dass Christus im, Ge im Amal gegenwärtig ist, habt ihr wie verloren. Aber ich bin da. Ich sitze wie im Alten Testament mit euch am Tisch, natürlich übernatürlich. Und der Leib der Auferstandene begegnet seinen Jüngern. Und Apostelgeschichte 2 lesen wir dann, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle. Alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Das ist das Ergebnis. Gemeinschaft miteinander haben, miteinander essen und trinken, das mal waren, Gastmahl, große Ehrfurcht, großer Respekt vor diesem Gott. Das ist nicht der Hanswurstgott. Vor einiger Zeit sagte jemand zu mir nach einer Predigt, Thomas, deine Predigt hat mich zum Nachdenken gebracht. Weißt du, ich habe mir so einen Gott zusammengebastelt und diesen Gott lobe ich manchmal, manchmal schimpfe ich mit ihm. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das ein Gott ist, den ich mir zusammengebastelt habe oder ob der wirklich so ist. Dann sage ich, Halleluja, heute ist was Gutes passiert. Jemand denkt über das Gottesbild nach und sagt, ich habe mir ein verharmlostes Gottesbild gemacht. Mit dem schimpfe ich. Meistens sagt sie, schimpfe ich mit ihm, manchmal lobe ich ihn. So einfach ist das. Später lesen wir, in großer Freude, in großer Freude, mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ganz einfach, man könnte sagen, das beste missionarische Zeugnis ist miteinander essen und trinken und fröhlich sein. Das zieht wohl Menschen an. Ich habe gestern gepredigt auf einem Sommerfest. Das ist richtig schön, auf einem Sommerfest predigen, wo das Bier auf dem Tisch steht und die Würste und der Tofu und was es alles gibt. Das ist richtig gut. Denn es gibt keinen theologiefreien Raum. Es gibt keinen Raum, in dem Gott nicht ist. Gott ist überall. Der transpersonale Gott, der ist auch hier heute Morgen durch seinen Geist. In mir, in euch, aber auch mehr, und das hoffe ich, dass wir das im Abendmahl heute erleben. In diesem Sinne will ich mit diesem Gott leben. Ganz natürlich, ganz normal. Essen und trinken, mich freuen, mit ihm, an ihm freuen. Das will ich. Und gleichzeitig erleben, wie er übernatürlich gegenwärtig ist. Wenn es hier heißt, in diesem folgenden Text, mit großer Ehrfurcht, dann wäre das eine Aufgabe, die ich uns heute mitgebe, mal an der Ehrfurcht Gottes zu arbeiten. Und da eignen sich tatsächlich manche alttestamentliche Geschichten und viele neutestamentliche Geschichten. Die eignen sich, wenn wir sie mit diesem Fokus lesen. Nur ein kleines Beispiel, Johannes 13. Dort heißt es vor der Fußwaschung, jetzt gab er ihnen einen äußersten Beweis seiner Liebe. Fußwaschung und Kreuzigung, völlige Hingabe. Und der nächste Satz lautet, und der Teufel war noch nicht in Judas Iskariot gefahren. Hallo, was für eine Dramaturgie steckt da drin. Hier der äußerste Beweis der Liebe und hier der Teufel der noch nicht in Judas Iskariot gefahren ist. Das überlesen wir. Wir rationalisieren alles, was nicht in unsere Ratio passt, rationalisieren wir weg. Und übrig bleibt der Gott, der sich aus Liebe hingibt. Punkt, fertig. Aber all die sperrigen Dinge müssen wir wie neu entdecken und neu definieren neu wahrnehmen, neu auf uns wirken lassen und sagen, Jesus, das ist so sperrig und das ist so gewalttätig, ich, ich verstehe es nicht. Aber da steckt etwas drin. Und ich sage es nochmals, wie letzten Sonntag, Gott ist nie anders als Jesus. Er ist wie Jesus. Aber das nivelliert diese Dinge nicht weg, sondern wir müssen sie wie neu entdecken, neu interpretieren. Neu auf die Knie gehen vor diesen Dingen, sie neu wahrnehmen um wieder ein gesundes Maß von Respekt und Ehrfurcht vor Gott bekommen und ihn als den endlos liebenden Vater entdecken. Es braucht beides, damit unser christlicher Glaube nicht verharmlost wird, irrelevant wird, belanglos wird. Zum Seelentröster für dunkle Stunden und das war's. Irgendwann werden wir hier noch über Umweltschutz predigen. Irgendwann, wenn wir den Mut gefunden haben und mal den Schöpfergott uns vor Augen malen, dass wir sagen, wow. Amen.